Hej och välkomna till Den kokta grodan. Vi sänder från Stockholm. Jag heter Gustav Kasselstrand. Jag heter Erik Berglund. Du Erik, jag tror att de flesta människor är ganska bekanta med mig och min bakgrund. Men du kanske skulle presentera dig själv kort. Absolut. Jag är 26 år gammal, född och uppvuxen i Stockholm och studerar franska vid Stockholms universitet. Och hur hamnade då vi två här idag? Ja du, det var ju Västling som presenterade oss för varandra för 5-6 år sedan och sedan dess har väl vi hängt ungefär hur mycket som helst. Och någonstans där så känner väl vi att eh, under den här tiden har vi haft ett stort idéutbyte, snackat jättemycket med varandra, bollat idéer och tankar, ofta ganska roligt, mycket skratt, det här kan leda till någonting bättre. Precis. Jag fick ju klart för mig för kanske ett och ett halvt, två år sedan att våra samtal är värda ett större forum, det vill säga en podcast. Och därför känns det väldigt kul att vi egentligen har kommit igång med vår podcast. Och det finns ju många fördelar med att driva en podcast. Ja, en är ju till exempel att vi har en total öppenhet och slipper ha en, en vinklad vänsterreporter som avbryter oss i tid och otid. Så att det här blir ett, ett forum för oss att kunna prata egentligen helt oredigerat om vad vi tycker och tänker. Och därigenom så blir det ett ganska... Levande samtal mellan oss får man väl hoppas. Precis, det blir oerhört flexibelt också på det sättet att man bestämmer när man vill göra ett avsnitt och vad man vill prata om. Och även att man kan ha nolltolerans mot politisk korrekthet och andra <coughs> misslyckade ideologiska förvridningar som inte hör hemma i ett sunt och civiliserat samtal. Dessutom så tror jag att fördelen med den här podden är att den kommer att ha högt tempo för att Problemet med politiker är att de är för tråkiga. Så att med högt tempo och en stor portion humor så tror jag att vi nog kommer att ta Sverige med storm. Och just humor är väl en, en nyckelfaktor här ändå att de flesta politiker de är ju dötrista. Alltså. Verkligen, alltså humor är ju inte bara väldigt roligt utan ett formidabelt angreppssätt på problem. Alltså, att, att ägna sig åt humor är ju att förhålla sig intellektuellt till någonting. Det vill säga man vänder och vrider på det och tittar på det från alla håll och kanter. Och det är väl precis det du och jag brukar göra och det är väl det alla andra förhoppningsvis tycker att vi gör med stor skicklighet och framgång i den här podden. Ja, men jag har ju märkt genom åren att de flesta människor de har inte tid att ens förhålla sig till en så skev världsbild som till exempel Miljöpartiet har eller som mainstream media tar för. För att det blir ju bara löjligt att föra diskussionen på deras premisser istället så kommer de flesta normala svenskar att avfärda dem ett enda stort skratt och det är väl kanske lite vad vi kommer göra också om vi känner att någonting är alldeles för korkat Ja, jag tror inte att det här kommer bli en hyllning till Miljöpartiet eller Feministiskt Initiativ, det är svårt att se Skulle du kunna berätta lite kort om just namnet Den kokta grodan, de flesta människor har sett loggan med den här grodan som ligger och jäser i den allt hetare kastrullen Ja, precis alltså, Den kokta grodan är ju en symbol för att om man genomför förändringar tillräckligt långsamt så kan man genomföra hur stora förändringar som helst. Det gäller både på ett personligt plan men framförallt om man vill förändra ett helt samhälle. Då kan man genomföra precis vad som helst bara man tar det stegvis och gradvis. Och för att knyta ihop säcken med just den kokta grodan så säger ju sägnen just detta att lägger man en groda i en kastrull med rumstempererat vatten Ja, då tycker den det är jätteskönt. Och vrider man bara tillräckligt långsamt upp värmen, 
ja då kommer grodan aldrig märka att kastrullen till slut kokar utan den kommer att trivas i detta kokande vatten. Just det och det är där vi menade med den här loggan då att tittar man då på grodan så ser grodan ut att ha det otroligt mysigt och jäser lite där och känner att det här är en riktigt härlig värme. Men andra människor kan ju se att nu börjar temperaturen faktiskt vridas upp kanske lite för mycket. Precis och vi kommer ju visa då hur inte bara Sverige är en groda i en minst sagt allt mer skjudande kastrull utan hur det här även återspeglar vissa enskilda politikers eller journalisters förhållningssätt till Sverige, världen och verkligheten eller bristen på verkligheten i deras reportage. Har du något exempel? Ja, om du till exempel tar Annie Löv så skulle ju hon förmodligen bli väldigt upprörd om hon hörde hur roligt vi kunde ha genom att säga saker som är helt uppenbart sanna. Och det skulle ju kunna låta som så att hon säger att när Gustav Kassestrand sitter och poddar med den här andra människan, då må jag illa. Då blir jag provocerad. Då blir jag upprörd. <laughs> och det, det är ju det här som är jättekul. Därför att det visar... Jag som lyssnar. Ja, man får nog hoppas det för hennes skull. För att nu kommer ju verkligheten inbrakande här från radions förlovande land. Pang! Bokstavligt talat. Och där ser man också vilken brist på intellektualitet människan besitter. Eftersom hade det här varit 1992 och hade vi suttit här och kritiserat ny demokrati. Vilket vi för övrigt säkert hade gjort då med. Men, men nu är de ett ovanligt fräscht parti sett till hur mycket grodan faktiskt har kokat. Och med grodan i det här fallet menar jag ju Sverige naturligtvis som samhälle. För hade vi suttit och kritiserat Jan Vaktmeister, då hade ju han sagt De har kritiserat mig i den här poddradion och jag lyssnade på det. De sa att jag skulle bli upprörd och då märkte jag att Erik och Gustav, de är ju faktiskt ganska kul. Alltså framförallt så hade vi nog varit de första som drev en poddradio 1992. Ja, men med tanke på vad vi gjorde med ny demokrati redan 1992 så hade det säkert gått. <laughs> Precis, vi hade blivit politikens Jan Stenbäck som sätter upp en podcast 15 år innan andra ens vet vad en podcast är. Som Janne alltid sa, teknik slår politik. Och det är ska... ungefär precis det ni håller på att göra, pojkar. Vi ska nog klara det här för lyssnaren att Ian är faktiskt inte i studion utan det är Erik Berglund. Det är jag visst. Jag har en egen mikrofon och det är jag som talar till massorna. Okej, åter till Erik Berglund då. Ja, här har du Erik. Ja. Tack Ian. Med, med lite humor och eh, ironi och satir så hoppas väl vi kunna erbjuda något nytt i ett eh, i övrigt dötrist politiskt landskap i Sverige- och jag tänkte bara ett exempel på det här med hur grodan kokar det kan man ju relatera till alla möjliga frågor men en sak som slog mig är alla de här tiggarna ja, verkligen. som finns i Sverige kan man applicera den här kokta grodan på det exemplet? Ja absolut alltså, om... jag, jag kan ta ett personligt exempel jag har visserligen aldrig varit tiggare men jag kan tala personligt om det här i alla fall när jag flyttade till Wien 2006 då fanns det en gata som man kan säga i omfång och till sin natur motsvarade Drottninggatan i Stockholm. Och för den som inte vet det så är Drottninggatan en shoppinggata. Rätt upp och ner. Väldigt lång sådan. I Wien heter motsvarigheten Maria Hilferstrasse och där var det fullt med senare, eller vad säger man Gustav? Jag tror inte man får säga det här ordet men det slog mig just att jag tror att 
det finns någon annan jag, jag tror Fredrik Reinfeldt säger någonting människor som kommer hit mitt i livet <laughs> okay. men, men däremot finns någon lite mer faktterm som används av, av akademin och jag läste i någon debattartikel att det var Är det rom eller? Eh, nej det, det är också inkorrekt nu eh, för att romerna lyckades göra just rom till ett impopulärt ord också så nu är det ekonomiskt icke-aktiv EU-migrant Okej. Eh... Vilket ju de är i sak. Okej, men den här gatan var full med sigisar i alla fall. Ja, och... Jag tror inte man får säga så, men, men i den här podden får man säga så i alla fall. Man får det va? Man, man ja, bör... annars, annars vill inte jag vara med. Det är väl egentligen bara du och Åsa Romsson som säger senare i media. Ja, precis. Så Åsa, var du är och lyssnar ska jag veta att det är du och jag som utgör den exklusiva minoriteten. Jag tänkte säga att i den här podden har vi absolut ingenting gemensamt med Åsa Romsson. Men vi har ju redan hittat en gemensam beröringspunkt. Ja, precis. Var det Claes Elfsberg som sa senare också? Jo, han sa det i Schulman Show och han blev jätteindignerad och upprörd på sig själv. Och rättade sig själv och började pr- tala om hur viktigt det var att säga Rom hela Tiden. Fy mig, fy mig Jag hatar mig själv <laughs> Okej, okay, så att det, det finns några stycken Och eh, Löfven har han sagt senare Jag tror inte det, däremot har han sagt att döda människor flyr ja. eh, Fysiologiskt fenomen Men han kan säkert svetsa ihop vad som helst <laughs> Och eh, jo, I alla fall, det här exemplet Hur visar det att grodan kokar? Jo, därför att när jag kom dit Då hade jag ju aldrig sett något liknande Och då fick jag ju förklarat för mig av den så kallade lokalbefolkningen att det här är ligor och det är organiserat tiggeri och man ska inte ge några pengar. Och jag tänkte, gud var sjukt, men de var ju bara på den där gatan så det var ju bara att undvika den gatan så mycket man kunde och det var, gick ganska lätt och smidigt. Men sen våren 2011 så finns det ju ett utbrett tiggeri här. Men då ska man också hävda att det var ju inte så utbrett först. Först kom de ju till Sveriges tre stora städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. Och först var de inte så många, sen blev de fler, sen övertog de fler städer och nu finns det ju tusentals bara i Stockholm. Nu är det ju en normal syn i gatubilden vart du än kommer i Sverige. Vart du än kommer. Ja, ja visst. Och, och det har ju gått så långt att när man åker utomlands till andra europeiska huvudstäder och inte ser de här tiggarna, det vill säga åk till Berlin- Amsterdam, Köpenhamn, Helsingfors då ser du i stort sett inte en enda tiggare och då blir man ju förvånad men varför har inte de tiggare här? Så att då har Sveriges sjukliga tillstånd Sveriges enormt höga temperatur blivit någon form av norm det vill säga alla tycker att det är normalt att ja, men det här får vi ta hand om nu när det i själva verket är extremt onaturligt att det ska finnas tusentals tiggare från Rumänien i Sveriges huvudstad eller för övrigt i alla andra små orter i Sverige som använder Kungliga Dramatens entré som sovplats. Just det. Hade en svensk gjort det hade de ju blivit bortförsta på fem minuter. Eh, när tiggare gör det, då är det en mänsklig rättighet. Visst är det så. Så att någonstans där så, så begriper man ju att det här gick ju inte på en natt. Det vill säga, skulle man säga på en natt att nu kommer det imorgon att komma 10-15 000 tiggare. De kommer att eh, vara i varenda svensk kommun. Då hade folk sagt att du är galen, det kommer vi aldrig tillåta. Det här är en total fantasi och förmodligen en lögn från dig. Men nu så accepterar alla att så blev det. Visst. Och, eh, han... och nu är alla arga på Rumänien. Varför då? Det var ju Löfven, Reinfeldt och alla andra som tog hit dem som sa kom hit. Det är helt okej okay att ni hänger här på gatorna och ni kan till och med sova vid trappan till Kungliga Dramaten. Och så säger man, Rumänien tar inte ansvar för sin egen befolkning. Då lägger man skulden på Rumänien när det i själva verket är svenska politiker som är ansvariga för det här. Och, och det här visar ju mycket på att grodan kokar och den som väl säger det till slut. Nu börjar temperaturen bli lite väl hög. Mm. Den får ju bara som motargument att ja, den är faktiskt bara en grad högre än igår. Exakt. Och därför skulle man ju kunna lite pedagogiskt då hävda att varje svensk som reser till nästan vilken annan europeisk huvudstad som helst 
eh, den får ju ett temperaturfall som blir lite chockartat. Mm. För det faller ju bara ner till en normal icke-tigeristisk nivå. Och nu måste jag bara säga att jag älskar verkligen den kokta grodan. Och då pratar jag om podden den kokta grodan. Därför att i vilket annat forum som helst så hade det här dels varit rasistiskt naturligtvis. Men det finns ju ett nytt begrepp som torgförs hela tiden. Och det är ju att eftersom det här inte är i enlighet med EUs princip om fri rörlighet för människor. Så hade ju vi hamnat i kategorin EU-motståndare, vilket vi är. Men är man EU-motståndare idag, då är man ju också en person som propagerar för nästa världskrig. Så att... <laughs> det, det är ju helt absolut. Ja, men ungefär. Alltså, EU är ju tidernas största fredsprojekt enligt de som är för EU. Och är man mot EU, då har man ju inte lärt sig av första världskriget och andra världskriget och eh, propagerar således för tredje världskriget. Har inte grodan kokat när det gäller EU-frågan också? Jo, absolut. I början var det ju bara ja till Europa 1994. Vem kan vara emot fred och vem kan vara emot Europa om man själv är europe? Det går ju inte. Just det, och då var ju löftet också att vi kommer inte lägga oss i det här och det här och det här utan det här handlar bara om att vi ska handla mer med varann vi ska bli mer vänner med varann vi kommer få ett fredligare Europa och, och det är svårt att säga ja svårt att säga nej till det här, naturligtvis men, men plötsligt så kokar ju grodan långsamt och sen efter ett tag så säger man att nu ska vi bara införa just den här lagen för den mm. behövde vi, den var jätteviktig men sen kommer det inte bli några fler lagar och ingen mer överstatlighet men just den här saken måste vi införa. Ja precis, man börjar med att säga att det är klart att vi måste ha en gemensam jordbrukspolitik och det förstår ju ingen varför men alla säger väl okej okay, jag är ju inte bonde så det drabbar väl inte mig och sen kommer ju gemensam valuta gemensam invandringspolitik just det och man ska ha gemensamt försvar gemensam utrikespolitik vi ska ja. tala med en enda röst vi ska... och det kommer ju sluta med det som håller på att hända nu att vi ska inte bara ha gemensam utrikespolitik vi ska ha en enda gemensam inrikespolitik också mm. och, och hade man sagt det naturligtvis för, för 20 år sedan att det är det här ni egentligen röstar om då hade ju ingen röstat ja till EU Nej. Alltså absolut ingen hade velat ha haft det här möjligen någon extrem galning i Folkpartiet alltså, för de utmärker sig ofta som mest fanatiska verklighetsfrånvända EU-anhängarna och Europamotståndare också per definition då. det är ju nämligen så här att för en EU-fundamentalist som Birgitta Olsson till exempel så är det ju så att allting som är genuint europeiskt, allting som är, om man så vill, det mångkulturella Europa, en mångfald av nationer, en mångfald av språk, en mångfald av religioner, jag pratar om protestantism, jag pratar om katolicism, ortodoxa kyrkan också till exempel, det är ju hon emot för att allt det här är ju bara ett hinder för henne. För att allt det här är ju enskilda avgränsningar som gör att Människor inte prioriterar EU över allt annat utan folk prioriterar ju sina egna regioner över allt annat. Och det är ju det som stör en Europa-fundamentalist. Ja just det, och, och hennes problem i Europa är ju just att det är en mångfald av olika kulturer. Hon är ju arg för att alla inte har den här svenska liberala dogmatiska synen på hur samhället ska fungera. Fråga vad hon tycker om polsk kultur eller ungersk kultur eller värderingar till exempel relaterat till familj i Ungern, Polen. Ja. Då kommer hon bli svinförbannad och säga att vi ska inte inspireras överhuvudtaget av den här typen av länder. Det är Nej, alltså, hennes kulturbegrepp är ju oerhört inskränkt och snävt. Och då menar jag verkligen både inskränkt, det vill säga hon kan inte ta in mer än vad hon redan har och det är oerhört snävt, det vill säga hon tittar på det hon redan har uppfattat som kultur oerhört snävt. Säger man till henne, jag vill ha mer av spansk kultur, då säger hon, du kan ju äta tappas i Sverige, Precis. vad behöver du mer? Det är väl egentligen så långt hennes, hennes kulturbegrepp sträcker sig, det vill säga att vi, vi kan äta utländsk mat. Och det är därför när man säger att man har inspirerats av ett annat land och hur de gör, som hon inte gillar, till exempel Spanien. 
För de är ju båda katoliker, vilket hon inte är eller tycker om. Men det, det vilket är... vi i och för sig heller inte är, du och jag, Erik. Det är vi inte. Men jag kan uppskatta att spanjorer är katoliker och se mångfalden och tjusningen i att de är det hon säger. Det tycker jag är något vackert i den meningen att de får göra som de vill och jag får göra som jag vill. Därmed börjar vi närma oss halvtid i det första avsnittet av den kokta grodan. Det vill säga vi har kommit halvvägs nu och det känns väl som att eh, nu är vi on and going. Verkligen, jag tror att nu när vi bromsar in för halvtidsvila här så har de flesta som har lyssnat, eh, jag hoppas att jag har vuxit under programmets gång, fler som har lyssnat, de flesta har fattat konceptet med den kokta grodan. Mm, det hoppas jag också och eh, vi sätter på lite musik här och sen är vi snart tillbaka. Tack för att ni har lyssnat. Det var alltså, är det det här du kallar kärlek med Lasse Holm och Monica Tunell och vi är tillbaks med den andra halvleken av det första avsnittet av Den kokta grodan. Ja det är vi och vi kommer nu att diskutera en del aktuella händelser. Jag tänker mig framöver att vi i våra avsnitt kommer att kommentera sånt som har hänt de senaste veckorna och ge vår syn på saken. Och då tänkte jag att den kanske mest aktuella frågan idag i Sverige när det kommer till politik det är väl ändå de gränskontroller som har införts typ 20 år för sent, men i alla fall. Ja, alltså de flesta trodde nog att vi hade gränskontroller innan de fick läsa att vi nu till alla stora förskräckelse inom citationstecken skulle införa gränskontroller. Och, mm. Ja, jag tror att folk förutsätter att en gräns är en gräns så att precis som man får visa ett pass när man ska flyga trots att vi har Schengen eller ID-bricka, så, så tror nog de flesta att man måste visa upp något sånt om man kommer in till Sverige. Det tror jag nog. Mm. Men de här gränskontrollerna har ju ett stort stöd bland det svenska folket. Det, ja, det alla, står ju helt klart. Alla drog ju en lättnadens suck när mm. de fick reda på att de kommer. Men man måste ju ändå backa lite här för att se hur, hur galet det är att nu inför man gränskontroll, det vill säga samma politiker som har talat sig varma om hur bra invandringen är för Sverige och går till val på att öka invandringen de inför plötsligt gränskontroller. Vad var det som hände där? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Och sen måste man också säga att Miljöpartiet som svängde i EU-frågan för att lyckas komma med i regeringen 2010, vilket misslyckades. Då måste jag ha förstått redan då att om vi går ur EU, 
ja då måste vi ha gränskontroller för att vi inte är med i Schengen. Så att, eh, det är ju jättekonstigt att de är förvånade över att man måste så att säga, eventuellt införa gränskontroller. De har ju själva omedvetet varit för detta hur länge som helst. Men Åsa Romsson får man väl ändå beteckna som en invandringsfanatiker av rang. Och eh, hon har knappast gjort sig känd som en, en eh, invandringskritiker. Ändå är det hon då som idag ser till att de invandrare som kommer hit placeras i tält. Ja, för att inte spränga regeringen så använder hon till och med ordet ansvar tror jag. För att så att säga, det var, det var nödvändigt ur ett ansvarsperspektiv att minska invandringen. Dessutom la hon ju till att det här är nog det bästa för alla miljöpartistiska kommunalråd. Så man förstår ju verkligen vilka det är hon tänker på. Men... Alltså, hur många miljöpartistiska kommunalråd Finns det i Sverige? En handfull, max. Ja, men säg att det finns 10, 15, 20, jag vet inte. Ja. Och sen finns det ju 9 miljoner svenskar som hon inte missade till. Nej. Deras åsikt var ganska ointressant. Precis. Men i alla fall, du belyser något väldigt intressant. Alltså Åsa Romsson är den som ser till att när man inte kan inkvartera den ständiga strömmen av invandrare längre så ser hon till att de placeras i tältläger i Sverige. Koncentreras i tältläger. Ja, koncentreras i tältläger. Lägerdrottningen Åsa Romsson har gjort entré på den politiska scenen. Ja, men så paradoxalt är det. Det låter som en, som en fars eller som ett kåseri jag hittar på. Men det är ju sant. Alla har ju sett detta. Det är ju normalt nu. Ja, alltså, folk, hon skulle säkert tycka att vi var lite dumma nu. Men poängen är ju tror att... Tror att hon skulle börja gråta? Det tror jag inte hon skulle börja bli arg. Men, men poängen är ju snarare att om du eller jag hade föreslagit att vi kommer att införa gränskontroller, vi kommer att stoppa invandringen och de invandrare som kommer hit, de får bo i tält. Då hade hon kallat oss för lägerkungar. Garanterat. Och hon hade hänvisat till en betydligt mycket mörkare epok i Europas historia. Mm. Som och det är från 30-tal och allt möjligt. Allt sånt där. Och det är ju det som är så sjukt nu. att Det är ju hon som har infört detta, det är ju hon som är den som sitter vid makten. Mm. Men nu är det okej. Okay. Men för två månader sedan... Då var ju det här fullständigt tabu. Absolut, absolut. Och det intressanta är ju att det parti som kanske mest fundamentalistiskt gick i bräschen för hur bra detta skulle bli, nämligen Moderaterna, öppna era hjärtan. Därifrån skjuter man på regeringen med kritik i stil med att vi tror inte att det räcker, man måste gå längre. Så det är ju oerhört spännande hur alla byter position hela tiden. Bara för att inta så att säga, just position i det här maktspelet. Jo, precis. Men, men det, är, det är ju ganska galet allting. För att det är ju Moderaterna och Socialdemokraterna själva som, som egentligen har legat på här och sagt att nu måste vi till slut få ner asyltrycket. Och Visserligen SD naturligtvis tyckte det hela tiden, men den som föreslog att vi skulle stänga bron, det var inte Jim Åkesson eller Sverigedemokraterna, utan att vi skulle stänga bron. Det var ju Sossarnas förslag och lägerdrottningens förslag. Så att plötsligt, alltså ett tag var ju naturligtvis Moderaterna och Sossarna och Miljöpartiet faktiskt hårdare än SD var i invandringsfrågan. Ja, men nu har de svängt igen. Ja, lite, jag vet inte. Och, och nu kanske SD har trappat upp lite till, men man måste ändå komma ihåg att SD fram till relativt nyligen var ju bara för att vi skulle minska invandringen med 90% och ha kvar 10% av invandringen. Nu har SD trappat upp också men alla partier har egentligen varit alldeles för sena på pucken. Jag tror ju för att SD är ett genuint invandringskritiskt parti om än lite för PK men hur som helst. SD har ändå överlag stått fast vid sina åsikter men de här andra partierna de har ju svängt 180 grader och, och 
då säger ju vissa att ja, men det här är ansvarsfullt. De har insett att de hade fel. Andra tycker att ja, men de har ju precis indirekt erkänt att de har ljugit för svenska folket genom alla år. Min tanke är ju bara, vad händer nu? Det vill säga att de har svängt 180 grader, det är ingen garant för att de stannar där. Utan de kan ju svänga tillbaka 180 grader igen. Vad tror du? Ja, det är mycket möjligt. Alltså det, det intressanta är att jag delar kanske inte riktigt din bedömning av att de har erkänt att de har gjort fel. Utan det är bara Stefan Löfven som har gått ut och sagt att jag tror vi har varit lite naiva. Det är inte okej okay att åka från Sverige och begå bort. Begå, begå bort begå, jag, kan, jag kan inte prata som om. Nej, men begå, det, det, då låter ju som om. Begå bort mot mänskligheten. Precis, det är men, tre försök och då lät ju precis som det. Ja. <laughs> men men vad, vad jag vill ha sagt här är att... Eh, de hävdar ju att de inte har bytt åsikt men de har bytt politik i praktiken. Och det är ju jätteintressant för att det kallas ju alltid hyckleri. Jag vill en sak men jag gör motsatsen. Men de anser ju inte att de är hycklare. Som den här socialministern som står i tv och säger att det viktigaste just nu det är att få ner asyltrycket drastiskt och snabbt. Jag menar, tänk dig om någon annan hade sagt det för ett halvår sedan. Mm. Vad hade hänt då? Ja, men då hade det varit gatlopp och medierna hade varit ute efter en och, och titta bara Bildström som råkade sig ordet volymer. Ja. Alltså det var ju en, en jakt efter honom i flera år. Ja. Bara, ska, ska Reinfeldt göra sig av med Bildström? Bildström sa ordet volym. Ja. Ja, men det... Han var ju migrationsminister, det är väl klart som tusan han ska ha koll på volymer. Ja visst, det är ju det det handlar om. Så att... Eh, här har ju faktiskt Gronan kokat rätt så snabbt. Ja, det har kokat oerhört fort och... De flesta, det är ju därför folk är förvirrade. Eh, därför att alltså, ingen moderat vet ju idag vad den ska tycka. Överhuvudtaget. Nej, alltså, det, det råder ju någon form av sovjetmentalitet. Utan vi, vi tycker som makten, vi tycker som Anna Kinberg Problemet är att det är ingen som vet vad Anna Kinberg tycker. Så Nej. därför tycker ingen någonting alls. Nej. Och hon och då, själv undrar ju också vad hon ska tycka. Ja, ja, men har hon en enda politisk åsikt? eller? Tveksamt. Hennes enda politiska åsikt är att jag är kritisk mot Socialdemokraterna. Vi vill gå längre. För Sverige kan mer. Ja, så att, först var det ju så här att ja men vi vill gå ännu längre och minska asyltrycket för några månader sedan. Så att det var två månader sedan. Ja. Då sa jag annars Kinberg att det här kommer för sent. Eh, man måste införa gränskontroller. Sen inför Socialdemokraterna gränskontroller och så vidare. Ja, men det här är vi kritiska till. Eh, vi vill inte stänga bron som Socialdemokraterna ja, alltså det... Du ska ha gränskontroller där vad då händer? Två människor sitter i ett bås och säger hej till alla som kommer hit eller? Ja man undrar ju, vad är det ni kontrollerar? De här gränskontrollerna de började ju så här på någon här riktig åsanissenivå i november där man typ så här satte upp en polis eller någonting vid gränsen och sa det är faktiskt inte okej okay att invandra är illegal till Sverige. Men så kom det 2000 ändå. Ja, alltså man undrar ju verkligen. Det, det sjukaste är ju att Anna Kinberg-Batra och Alliansen de kan ju allt utom att samarbeta över blockgränsen. Ja, ja, visst. De, de kan, men då menar jag verkligen, de vet inte hur det går till. Alltså deras reflex i varje givet läge, är att vara mot vad alla andra gör. Mm. Men man tror väl i och för sig någonstans för att berättiga sin egen politiska ex- existens så tror man väl att man är kritisk till Socialdemokraterna och att, att det är en ganska stor skillnad på, på sossar och moderater trots att ingen vanlig svensk kan uppfatta skillnaden överhuvudtaget. Så är det säkert, men det är ju det som gör det så paradoxalt att man är så oerhört oense i alla sakfrågor samtidigt som det råder en sån enorm samsyn kring princip allting. Mm. Det är det man hör i varje val Det är så oerhört viktigt och det står så oerhört mycket på spel Men du behöver inte vara rädd För att ingenting kommer hända om du bara röstar på oss Och det säger ju bägge blocken Det som står på spel är liksom så här Okej, okay, oavsett vem vi röstar på Så får vi 200 000 invandrare Frågan är vem som ska ha statsministerlönen Ja, det är frågan <laughs> Eller vem eller Batra Det är som när du står 
en moderator hos oss i en aktuell studio och pratar om hur viktigt det är att vi nu kommer överens om hur vi ska lösa invandringen. Och samtidigt så gör de bägge den politiska analysen att vi behöver större åsiktsskillnader mellan våra block för att minska Sverigedemokraternas tillväxt. Alltså, det är ju fullständigt paradoxalt. Vi ska komma överens så att vi inte kan vara överens i andra frågor. <laughs> jag måste säga att det är ärligt talat lite svårt att hänga med. Jag har ju följt frivilligt eller ofrivilligt den politiska debatten eller politiska systemkollapsen, haveriet, vad det vi kallar i Sverige i flera års tid. Och, och jag vet ju fortfarande inte vad Sossarna och Moderaterna står för. Nej, men det vet de inte själva heller. Ja, alltså, det, det är fullkomligt omöjligt att hänga med i de här liksom, pajaspartierna. Men för att avrunda den här diskussionen så, så kan man slå fast att det går fort att göra en 180-graders sväng i Sverige. Vi vet inte vad som kommer att hända nu. Det här är, vi är fortfarande i lindan på, på år 2016. Var är vi om ett halvår? Om ett år? Jag vet faktiskt inte. Jag tror man skulle kunna summera det hela med att vi har kommit halvvägs i en 360-graders sväng. Ja, precis. <laughs> Invandring har varit otroligt lönsamt för Sverige och vi har tjänat på alla de här invandrarna. Men nu har vi tyvärr blivit panka på grund av invandringen. Ja. Så nu ska vi bara stoppa invandringen och skrapa <laughs> ihop två miljarder till så vi kan starta invandringen igen. <laughs> ja, något i den stilen ungefär. Det är där Rosa Romsson har sagt att hon lovar att vi ska införa invandringen igen när vi har råd. Ja, precis. Ja, nej, så att, hur som helst, det börjar väl att eh, närma sig slutet på det första avsnittet av Den kokta grodan. Vi har hunnit avhandla en hel del. Jag tänkte bara bolla till dig nu. Vad händer framöver egentligen? Med mig eller med Den kokta grodan? Med er båda. Ja, vi kokar i var sin panna. Eller kastrull skulle man kunna säga. Men mitt fokus ligger på franskan. Jag hoppas ha massor med tid åt den kokta grodan. Jag kommer att ta mig mycket tid. Men... Du kanske kan intervjua någon Le Pen- Marion eller Marin på sikt? Ja, alltså mina tentakler sträcker sig ju något längre söderut eller något längre sydost, det vill säga till Österrike. Så kanske FPÖs partiledare Hatsi Strache. Jag får ringa honom och kolla. Ja, men jag känner ju Hatsi Strache. Ja, du gör också det. Ja, ja visst, absolut. Så att, eh, jag skulle kunna höra av mig till honom och fråga om vi kan sända honom någon gång. Vi får se. Vi ska inte lova någonting innan det är säkert. Men jag kan ju också lite franska. Jag skulle säga nog att... Jag skulle nog behöva fräscha upp den lite innan vi drar och spelar in från Paris. Jag förstår hur du menar. Jag ligger ju i hårdträning med franskan som du vet. Mm, ja, jag vet det. Så att, vi kommer väl med ett nytt avsnitt här när vi har något att säga och det kommer väl säkert vara relativt snart. Förhoppningsvis och synnerligen troligen. Men jag tror också att vi här i början kommer att sända avsnitten något oregelbundet för att vi, vi kommer att fokusera på kvalitet och vi kommer inte att... att tvinga fram de här avsnitten på en bestämd tid utan vi sänder när vi tycker att det verkar lämpligt eh, säkerligen mer för än senare jag vill bara säga att det känns otroligt roligt att äntligen vara igång med den här kokta grodan efter så mycket arbete vi har ju fan hållit på hela hösten med det här ja. och vissa har ju faktiskt frågat mig så här, men Gustav gör du ingenting längre nu när du har avgått som eh, stuordförande vi hör ju ingenting längre, nej men man vill ju inte vara en snackare heller Nej, exakt. <laughs> nu vill jag vara en snackare när jag har min podcast men man vill inte vara en snackare innan podcasten kommer man snackar inte utan podcast helt enkelt <laughs> exakt, så att eh, äntligen är allting på plats, det tog ganska lång tid ändå, flera månader att, att komma igång. Ja, men det var kul mm. och det bästa kommer ju nu ja, så, så, det, det tar en, en liten liten tid att få allt på plats men nu kan vi sända i all evighet om vi så vill och exakt Ja, så att eh, Tack alla ni som har lyssnat och vi hörs igen om några veckor. Ha det så gött nu. Ha det bra. Hej då.